1: shadows Bom dia, está começando mais um programa News Geek on the Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu apresentador Eduardo Chagas
0: e comigo está meu amigo News Geek, News News, News Geek on the Block, News Geek on the Block.
1: <risos> da onde essa musiquinha? Porra, estou um maravilhado com
0: o WandaVision, cara.
1: <risos> Vamos deixar o WandaVision pro final do episódio, as sugestões. Fiquem aí. Nos ouçam até o final, porque a gente vai falar do Wandavision, que já estreou, já saíram os dois primeiros episódios. E não podemos deixar de falar dessa série.
0: Claro. Tudo. Mas
1: nós começamos. Desculpa, é, botando, Mas nós começamos, infelizmente, com uma notícia
0: não muito boa pra você, Jean. Para mim, pô. É, a gente até comentou no, no programa passado, quando a gente gravou. É, entre a gente gravar e eu editar o programa, saiu essa notícia. Eu comentei sobre isso no programa passado. Aí eu tive que colocar uma voz de robô lá, falando que o jogo já tinha sido adiado, que era o único jogo que eu tava esperando, porque esse jogo... É desde o lançamento do... A gente não falou, melhor falar qual é primeiro, né? É o Hogwarts Legacy pra Playstation 5, pra PC, pra tudo, tudo quanto é lugar aí. Foi adiado pra 2022. Pois é, você tava realmente
1: esperançoso. Você achou que esse jogo sairia até que pra 2021, por causa de da... já, já ter um gameplay, já ter algumas umas imagens, né?
0: Isso. É, você pode esperar o jogo pro mesmo ano quando você tem alguma coisa, né? igual é, o, o God of War que eu defendo, aí, que não vai sair esse ano, porque não tem nada ainda. Esse jogo ele começou... No, no lançamento do Playstation 5, quando eles fizeram aquele vídeo com os jogos que iam estar tá no lançamento e tudo mais, é, o, aquele vídeo estava bem ruim, ele dava para ver que ele era todo pré-renderizado, é, é, pré né? ele não tinha animação de gameplay mesmo essa... eu não sei se todo jogador consegue notar isso, mas assim, a animação quando ela é renderizada e não é feita para ser um keyframe, para inserir dentro de um jogo, ela é muito diferente. Então, quando o jogo, quando apresenta um gameplay é, ou um cinemante que, que não tem esse tipo de keyframe, assim, que você vê que é de gameplay, pode saber que o jogo não tá nem começado ainda, sabe? E, mas deu um longo, depois do lançamento, foram aparecendo os outros vídeos do Hogwarts Legacy com esse tipo de funcionalidade, assim, com movimento de gameplay mesmo. E aí eu fiquei animado, achei, pô, então talvez saia, talvez saia, infelizmente não vai sair. É, é eles postaram no Hogwarts
1: Legacy, tem o próprio Twitter deles, eles postaram uma imagem pedindo desculpa a todos os fãs no, no mundo, né, que infelizmente eles não seriam capazes de entregar o jogo do, do jeito que eles querem, né, que seja entregue ainda este ano. Então eles estão atrasando aí pro, pro ano que vem.
0: Mas pode atrasar pra 2023, cara. Eu não ligo não. Atrasa pra 23, 2024, atrasa, cara. Atrasa quem sabe até lá a gente compra o um PS5. É, até tá lá quem sabe eu já tenho a PS5 pra vender, Então, cara, não. Pode atrasar, cara. Só não lança jogo quebrado, jogo ruim, que, né? Mas atrasa, atrasa tudo que for preciso, não tem problema. Acho que dessa vez com Cyberpunk, aí, todo mundo aprendeu que é melhor atrasar jogo do que lançar jogo ruim. Então, mas não fale que é pra 2022, não fale. Fale que vai atrasar e é pronto, vai sair quando estiver pronto, entendeu? Exato. Em compensação, a gente tem uma notícia, eu pelo menos acho boa, embora não
1: tenha ainda uma data de estreia nem nada, que já tá começando né, a circular, que é a série live action do Dungeons Dragons, o nosso famoso D&D. É, a gente já sabe que vai sair um filme é, pela Paramount, isso já foi confirmado, em parceria com a Hasbro, que hoje em dia detém os direitos né, da, da franquia de role playing game de RPG e a Hasbro também confirmou que agora eles vão fazer uma série, uma série live action junto
0: com o roteirista que fez o John Wick. Legal, vai ser é legal. A gente adora Dungeons and Dragons, né, cara? o Dungeons and Dragons, ele tem um lore gigantesco, né? Que eu não conheço nada do lore dele, mas eu sei que... É... Já joguei Dungeons and Dragons, mas não conheço o lore dele. Mas eu sei que é um lore muito rico, diversos mundos, né? Pro, pro público brasileiro aí, tá mais acostumado com Tormenta, acho, do que com Dungeons and Dragons hoje em dia, né, cara?
1: É, hoje em dia, a Tormenta tá mais forte, porque saiu Tormenta 20 recentemente, né? Mas ainda tem muita gente que é fã do Dungeons and Dragons, ainda joga um sistema... A vantagem do Dungeons Dragons é que ele, não tem um, ele tem um sistema único, né, o sistema dele, mas são muitos universos, muitos mundos e histórias diferentes. Então você pode jogar desde Dungeons Dragons é, Magic the Gathering até um mais terror, mais estilo Cthulhu, até o famoso Dungeons Dragons estilo padrão mesmo. Forgotten Helms e por aí vai.
0: É, exatamente. Será que, será que a história vai ser baseada em algum desses mundos? Eu acho que o Forgotten Realms é o mais conhecido, né?
1: Eu acho que é o mais conhecido até por causa da, dos livros que eles têm, né? Essa série tem o Forgotten Helms, né? tem vários livros lançados aqui no, no Brasil, no Canadá, no exterior. e Então, talvez seja isso, mas não sabemos. Tanto que faz, o quê? Uns 20 anos, pelo menos, saiu um filme do Dungeons Dragons. Não sei se você lembra desse filme. Lembro mais ou
0: menos, cara.
1: Foi massacrado pela crítica e pelo público. Uhum. Assim, eu pessoalmente gosto, eu acho bem engraçado o filme, mas não dá pra se levar a sério. E eles pegaram um universo aleatório, eles pegaram só a ideia do Dungeons Dragons e transformaram num filme, que é algo que também podem fazer agora. simplesmente pegar uma ideia genérica, baseada no universo Dungeons Dragons, e fazer uma história nada a ver com nenhum dos universos lançados até agora.
0: É, cara, eu, eu acho que esse, na verdade, eu acho que esse é o caminho mais arriscado que tem. Se bem que o roteirista é bom, né, o roteirista do John Wick, eu gosto particularmente do roteiro do John Wick, mas uh, eu preferia que pegasse uma história pronta já. Sabe? Sempre tem essa discussão na história pronta ou fazer algo novo. Principalmente no mundo de HQ, né? Que galera fala pô, tem tanta história boa em HQ pra que, que vai fazer um roteiro original, né? Por exemplo, a gente pega um, um que deu certo, por exemplo, foi a Marvel que ela
1: pegou como se fosse um dos grandes um dos universos da Marvel com os filmes, da então, NCU. MCU. Tanto que eles têm ligações com os quadrinhos, mas o que acontece no filme não acontece no quadrinho. É. Até onde eu sei, né? Não, não são ligados. Então foi uma... Mas tem muitos outros que a gente vê que o... Eles tentam mudar, colocar uma coisa totalmente nova e não, não dá certo. Vi de Monster Hunter e saiu recentemente, tentaram inovar
0: e tudo mais. Fracasso. É, Dudu, isso aí. Vamos esperar que seja bom aí. Filme que todo mundo gostaria de ver um filme bom. Quem sabe sai um arcade novo. Você jogou o arcade de Dungeons Dragons? Né? Eu acho que não. Não, jogou. não lembro de ter jogado, não. Era um jogo da Capcom que você tinha um anãozinho, você tinha um, um, um guerreiro. Bom, normal de sempre, né? Uma arqueira. Esse jogo é muito famoso. Digita aí Arcade Dungeons Dragons, você vai ver. Tenho certeza que você já jogou isso aí. Não é possível. Não. Não joguei. Nossa, cara, esse jogo é mais Maravilhoso. Mas é isso aí, Dudu. Vamos para a próxima notícia, então? Pode puxar aí. É... Então, Dudu, saiu a notícia que o Nintendo Switch está representando 87% das vendas de console no Japão. É... E eu te pergunto, por que está vendendo tanto o Nintendo Switch? É a mesma eu resposta que, é... que a gente tem para tudo.
1: <risos> eu acho que é porque não tem PS5 e não tem Xbox
0: One para venda. É. E o Switch todo. é a última geração, do. O Switch é um videogame de última geração da Nintendo, né? Então, quando a pessoa compra o Nintendo Switch, ela tem a, a sensação de estar tá comprando um videogame de última geração. Sim, logicamente não tem a qualidade gráfica, o poder
1: do PS5 e do Xbox One. Xbox One, não. Xbox Series X. É, mas, ainda assim, é um videogame bom. Tem muitos títulos é, exclusivos da Nintendo que todo mundo gosta. Então, ele vendeu mais ou menos 3.9 milhões de unidades. A versão normal dela, né? Do Nintendo. E depois mais 2 milhões na versão light. Basicamente 87% de todo o mercado de consoles vendidos no Japão. É, é muita coisa. coisa. Se for pensar, a Sony e a Microsoft perderam muito terreno no Japão com isso. Pela falta de estoque
0: dos produtos deles. Exato. A gente não sabe se eles vão conseguir recuperar disso, né, cara? Espero que eles se recuperem aí, porque senão vai ser... Talvez essa seja... Faz bastante tempo que eu falo que essa é a última geração dos videogames, né? Sim. Eu sempre falo, não, essa é a última geração dos videogames. Eu falei no PlayStation 4 que eu achava que não ia mais ter 5. E tem... Uh, no, na época que, né? então Quando saiu o 4, eu falei que ia ter. Agora, quando saiu o 5, eu falei que vai ser a última geração também. Ah, na verdade, o Xbox ele é opcional hoje em dia, né? Porque o Xbox ele não tem mais exclusivos. Todos os jogos exclusivos do Xbox você compra no, no Xbox Live pra Windows, né? Então, basta você ter um PC que você consegue jogar qualquer coisa do Xbox. A Microsoft considera Xbox muito mais a, a App Store deles lá do que o console, né? Console é só um meio pra... Então, talvez essa seja a pá de cal que faltava aí pra. Interhouse os videogames é, mesmo. Eu
1: acho que a Sony ainda não, porque a Sony, querendo ou não, ela tem os exclusivos dela e a Sony não tem um, console, um computador para vender, né? Mas pra Microsoft, sim, já... Logicamente, você comprar um Xbox Series X sai muito mais barato do que você comprar um computador de última geração que rode o ti, os títulos, né? Mas ainda assim, realmente, se você tem um computador bom, não tem porque você comprar um Xbox. Simples, tipo, você vai lá, compra na Windows Store, o jogo, mesmo os exclusivos, entre aspas, da Microsoft, eles estão para computador. Então, é só realmente se você acha, não tem condições de comprar um computador bom, e tá sobrando aí 600 dólares, aí você compra o console. Mas se não, se tiver condições, é melhor juntar um pouco mais de dinheiro, comprar um computador bom, e que vai rodar tudo do mesmo jeito, ou talvez até mesmo Melhor.
0: É só explicando um pouquinho melhor isso. Assim, para você conseguir o, o, montar um computador que rode com o gráfico do Xbox, se a gente pegar o Xbox a Series S, que é o novo, né? Ele roda os jogos em, em teoria, em teoria, ele vai rodar os jogos em 1440p. E é, ele custa 300 dólares. Você não consegue montar um computador para rodar os jogos com, nessa resolução em 1440p é, com esse dinheiro. Para você montar um computador você vai gastar, para rodar esses jogos você vai gastar pelo menos uns, eu chuto aí uns, uns 700 euros para conseguir rodar isso. Então, se você não tem computador gamer é, e você quer rodar os jogos, vale muito mais a pena comprar o um videogame. Né? É, lógico, eu estou ignorando o preço do Brasil, né? mas isso se aplica ao Brasil também. Então, então vale muito mais a pena você comprar o, o console do que montar o PC. Agora, se você tem um computador ruim e você precisa de um computador bom, seja para trabalhar ou para qualquer outro motivo, né? você quer editar seus vídeos, você quer gravar seu podcast, sei lá, você quer um computador bom aí com certeza vale a pena investir no computador porque ele vai ter mais utilidades né? mas se o objetivo for só jogar o videogame ainda vale Exato. a pena e só pra considerar uma outra informação nessa notícia também a Nintendo, além
1: dos 87% de console ela vendeu praticamente 50% de todos os jogos em caixa ou seja, versão física né? no Japão uhum. também uhum. ou seja, não só vendeu muito mais console como sozinha ela ganhou de todas as outras juntas na questão
0: de jogos, versão física também mesmo motivo, né? Não tem, não tem console, não tem venda de jogos, mesmo motivo. Outra coisa para adicionar nessa regra aí que a gente acabou de falar, você ignora a Nintendo, tá? Porque o hardware da Nintendo é, é tão mais fraco que é capaz de sair a mesma coisa. Se você conseguir montar um computador que rodaria os jogos com a qualidade dos jogos do, do Nintendo Switch no mesmo preço. Ah, sabe? não, sim. É. A Nintendo
1: é. O que falam é que a Nintendo ela vende pelos exclusivos, não adianta. Só, só dizer, tem um Mario. É exclusivo meu, pronto. Já vende. Isso não estou nem... Ela... nem contando as outras exclusivas né que tem um monte uhum.
0: né mas pensando sol a marca registrada deles o Mario só isso já vende videogame o, a Nintendo ela ganha dinheiro no console cara ela vende console e ela ganha sei lá do preço da venda ali metade do dinheiro ela consegue ganhar a, a Sony no, no PlayStation 3 e no PlayStation 4 no Playstation 4 ela saiu com uma margem quase zero, assim, ela ganhava muito pouco. Num console de 400 euros eles ganhavam 30, 40 euros. É, e no Playstation 3 eles perdiam 100 dólares por console vendido. Porque na época do, do Playstation 3 e do Xbox 360, a guerra da venda de consoles era muito grande. Então ali era meio que uma definição de criar preferências para os usuários no futuro. Então eles preferiram perder dinheiro do que, do que fazer. Mas hoje em dia não dá mais para fazer isso. Hoje em dia as empresas tem que ganhar dinheiro, né? Tem crise, tem um monte de coisa. E os consoles, hoje em dia, eles ganham um pouco mais de dinheiro. Não é igual era antigamente, sair perdendo. Mas a Nintendo ganha muito dinheiro na venda do Sim. console.
1: Então, não... então a Nintendo, querendo ou não, mesmo tendo um hardware bem mais fraco, a maioria das pessoas continua comprando. É, é o famoso a Nintendo é o... É que eu posso dizer? É, é aquele que nunca pode faltar. Você escolhe entre Xbox e Playstation. Você sempre escolhe entre os dois. Mas você vai, sempre vai ter do lado o um Nintendo. Tipo, é, é difícil você ter uma pessoa que tem os três, mas é muito fácil você ter
0: uma pessoa que tem o Playstation e o Switch Ou o Xbox e o Switch É Mario, Pokémon ou Zelda Se você gosta de um desses três jogos Você tem que ter o Nintendo Switch Não tem, não tem outro jeito, não tem escolha
1: E outra notícia Agora já que você comentou de Pokémon eh, Temos na verdade duas notícias novas Novos jogos do Pokémon Primeiro gente tem o Pokémon United Ele é tipo um MOBA para Pokémon Você é tipo um League of Legends, um Dota Que vai ser lançado para mobile Para
0: celulares E também para o Switch Isso, ele é, ele é cross-platform então você joga. Se você tá no Switch, você joga com quem tá jogando no Android ou no iPhone, e vice-versa, né? Então, ó, se, se, se você achou que o que Covid ia acabar com o mundo aí, você não tava esperando pro Pokémon United, porque esse jogo, cara. Pelo menos o Japão vai acabar depois do lançamento desse jogo. Pode ter certeza.
1: É, eu vi o trailer, o trailer de passagem foi vazado, então já foi até retirado do ar. Mas é basicamente um mobile. Um mobile, um MOBA tradicional, só que você joga com Pokémon. Ainda se você vai capturando os pokémons, ajudando o seu time a pegar outros pokémons, pegar os pokémons do adversário. é bem bagunçado. E ele já Sim. está em fase beta, até por isso que teve vídeo vazado, então é algo para se esperar ainda para esse ano. Embora não tenha data de lançamento oficial, mas se já tá em beta, já tá testando a chance de lançar dentro de 2021, é
0: muito grande. Ele tem gameplay já, Dudu. Quando tem gameplay, um contra o outro, assim, vários jogadores jogando um contra o outro no mapa que vai ser o definitivo. Dá pra você ver que a resolução do, do, do jogo ali, ela tá, tá rodando numa resolução que é de Switch mesmo, sabe? Então isso esse aí tá fase final já mesmo. Né? Tá fazendo pequenos ajustes só pra lançar. E cara, imagine imagine o Japão com o jogo MOBA do, do Pokémon. Que Deus... Eu não sei se você vê vídeo do Japão assim, não só, não, digo assim, não só de... É, assistir... assistir anime e achar que você conhece o Japão, né? Você vê da cultura dos japoneses mesmo, né? Eu costumo seguir alguns canais de japoneses no YouTube que... Ah, o cara viaja pelo Japão, ele mostra os lugares onde compra jogos... Esse tipo de coisa, sabe? E, cara, Pokémon no Japão, cara, ele é... Com certeza a maior religião que tem no Japão, cara. Porque é inacreditável, é onde você entra, em qualquer loja que você vai, dentro do ônibus, tem Pokémon em tudo quanto é lado, cara. E não é assim, uma coisa insuportável, sabe? Ai, que insuportável. É assim, as pessoas amam, cara. Todo mundo ama isso. então é, o
1: esse... Pokémon, realmente, eu ia falar que tem o Dragon Quest, ou tem o próprio Mario, outras franquias, mas é que essas franquias são muito grandes, muito famosas, mas para um público específico, né? Você pega o Pokémon, você tem desde senhorzinho de idade jogando Pokémon Go na bicicleta com... 30 celulares ao mesmo tempo Até criança que acabou de ganhar o bonequinho de pelúcia Pra brincar em casa Tipo, eles são fofinhos, bonitinhos Uma história mais ou menos Vamos ser sinceros E... Então, atrai um público muito grande É um, um público muito vasto Comparado com outras franquias Você vai jogar, com certeza, né? Você é fã de Pokémon? Ah, eu... Ah, bom, somente que eu acho que vai ser gratuito, né? eu acho que vai ser, ser gratuito? gratuito? Então, com certeza eu vou jogar que nem saiu... Eu não sei, porque saiu que nem eu, pra mim, na minha visão. Ele tá sendo tipo Pokémon Café, que lançou. Pokémon Rubble, que também lançou. São vários jogos que lançaram pra Mobile e pra Switch. E são todos gratuitos, mas aquele esquema... Não é nem Pay to Win, mas o esquema uhum. Pay to Continue in Play. <risos> ou seja, você tem uma quantidade limitada de movimentos ou de uso de itens. E aí, a cada 24 horas, aquilo reseta, aquilo reseta. Então, eu, tô, eu estou imaginando que talvez seja assim. Ou... Talvez seja o mesmo esquema do League of Legends. Porque o League of Legends é gratuito. Você não paga nada pra jogar ele. Mas se você quer acelerar teu processo. você quer pegar logo um personagem que você gosta. você quer mudar a skin dele. Sim. Você e vai lá e coloca dinheiro.
0: Né? Eu vejo pelo Pokémon GO. Ele chove e tem uma skin de chuva. Hum. E aí tem evento de Halloween. Tem Pokémon de Halloween. <risos> é, dá pra ganhar bastante dinheiro. É bem, bem melhor. Realmente. Esse jogo é melhor ser é de graça. E fazer milhões aí em venda de skin. Nossa. Eles vão vender, vender muito. Se eu
1: colocar lá um Pikachu... Você pode jogar com o Pikachu, ou o Pikachu com o chapéuzinho de pirata. Ah, só que se você conseguir é o de pirata, você tem que baixar, ou baixar não. Tem que conseguir um baú, tem que conseguir uma coisa super rara, ou você paga 5 dólares. Pronto, todo mundo tá pagando 5 dólares. Cara, as
0: pessoas reclamam pra comprar um jogo inteiro a 50, mas pagam 5 dólares por um skin, que é um menos de 1% do jogo ali, é muito estranho isso, né?
1: É, é, eu, eu me recuso, e eu até hoje Eu me recuso a gastar em qualquer jogo mobile E eu acho que mesmo jogos gratuitos Que nem o League of Legends que eu cheguei a jogar, eu gastei um ou dois dólares pra liberar um personagem. Eu tava começando a jogar e depois nunca mais. Mas fora isso, eu me recuso. É uma regra minha, eu me recuso a gastar Sim. dinheiro em hum. jogo que seja gratuito. Então eu tô jogando Pokémon GO já faz o que? 4, 5 anos, nem sei mais quando que foi lançado esse jogo.
0: Até hoje eu não gastei, eu gastei, eu gastei um gastei dólar no, naquele jogo. Eu gastei no Paladins. Sabe aquele jogo, Paladins, que é parecido? Eu comprei, mas eu gastei tipo 30 Sim, reais Paladins, e sei. desbloqueou todos os heróis, cara. Foi pouco e foi... Eu encarei aquilo como comprar o um jogo, porque ele foi uma venda assim, desbloqueia todos os heróis, uhum. presentes e futuros qualquer herói que for adicionado novo no jogo criado. então eu considerei aquilo como comprar um jogo inteiro, a única coisa que não vem são as skins mas, mas eu todos os heróis é, daí eu tenho.
1: vale a pena, é não, daí já vale a pena pelo menos que nem você falou, é basicamente como você comprar um jogo inteiro, e já que estamos falando em Pokémon, agora sim uma confirmação que esse é pago, você vai ter que desembolsar uma boa graninha, já tem data de, de lançamento, 30 de abril deste ano, é o retorno da franquia Pokémon Snap isso aí, Dudu. Qual que é a diferença do Pokémon Snap para os outros? Basicamente, o Pokémon no Snap foi lançado para Nintendo 64, inicialmente, o primeiro deles. Ah, eu lembro e que eu já ele joguei é um jogo isso, de você tirar foto de Pokémon. Simples assim, você não tem que capturar Pokémon, você não tem que batalhar, não tem que fazer nada. As tuas quests, os seus objetivos, é tudo em relação à foto. Então você tem quest por tirar foto de um Pokémon de noite, tirar foto de um Pokémon lutando... Ai. Dar comida pra um Pokémon, ou tirar foto enquanto ele tá comendo, umas coisas assim. É basicamente, sim, realmente. Sim. Eu lembro de Pokémon isso
0: quando saiu no, no Nintendo 64. Eu aluguei na locadora essa fita e joguei. E foi divertidinho, assim. Eu não sou, eu não sou fã de Pokémon, nem é nada, mas eu lembro que eu me diverti. Assim, o preço pra. Aqui pelo menos para o
1: Canadá, né? Para os Estados Unidos, deve ser um pouquinho mais barato, mas a mesma faixa. É 80 dólares mais taxas, né? Eu, pessoalmente, não pagaria esse valor por esse jogo. Eu gosto muito de Pokémon, eu gosto muito da franquia, mas pagar 80 dólares por esse jogo, eu não vejo muito porquê. Salvo se eles revolucionem alguma coisa, mostrem algum gameplay diferente, algo que você possa fazer de novo. Mas o. Eu não pagaria que é o preço novo dos do jogos? jogos, os jogos do
0: PlayStation. Quanto que estão oh, os jogos aí? Sim, ah, subiu aí, o né? jogo, todos os jogos são 80 aqui dólares. Aqui tá 66, 69, tá aqui, 69 euros os jogos.
1: É, os uhum. Estados Unidos, se não me engano, é 70 dólares, média de lançamento. Mas assim, é, eu acho muito uhum. caro pra esse jogo. Eu acho que se fosse um jogo talvez de 40 dólares ainda valeria a pena, mas 80 dólares pra um jogo pra você tirar fotos de Pokémon, pra mim, pessoalmente, não me interessa. Eu sei que os gráficos, se olhar, os gráficos são muito é, bonitos, tão lindos os gráficos, a... Se fosse um. tivesse a o Ray Tracing aqui, nossa, ia ser incrível. Pena que a Switch não tem. O pequeno é que, que louca do, aí
0: do, do jogo de, de Harry Potter lá, que até os jogos ruins eu gosto. Porque como eu gosto muito do universo, eu gosto dos livros, gosto dos filmes, então. Qualquer joguinho de Harry Potter pode ser um joguinho de memória. Só que jogo de memória, sabe uma cartinha, abre outra, tem... se for um jogo de memória do Harry Potter, Sim. eu já gosto mais do que um jogo de memória de qualquer outra coisa. Então, cara. É, é isso, cara. Se você gosta de Pokémon, você compra e vai ser divertido. Cara. Ah, com Sim. certeza. Eu não tô falando que vai ser ruim, eu tô apenas falando que realmente, que
1: pro meu estilo de jogo, e como eu tenho uhum. muitos jogos, eu tenho muita coisa pra fazer, não vou dar, não vou gastar 80 dólares nesse jogo, mas meu filho, por exemplo, ele viu o trailer e pediu. Eu quero, eu quero, eu quero. Falei, não, Aí você não, tem um desculpa como. muito
0: fácil pra você poder comprar as coisas. Não é pra <risos> mim, é pros meninos. Os meninos que querem o Playstation 5. Eles que querem Pokémon, não. não sou eu. Eles que querem tirar fotinha. Que <risos> Os meninos querem trocar de carro, o carro não tá está <risos> E
1: Malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, malé, mané, diz aí.
0: Pode escrever que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é. Com Dudu, o Reino Unido, quer. ele anunciou que ele vai começar a ter medidas é, governamentais para impedir é, os scalpers, né, que seriam os cambistas. Que compram produtos online, quando tem uma, uma quantidade limitada, né? E aí revendem a preços absurdos. O primeiro-ministro do Partido Nacional da Escócia,
1: o Douglas Chapman, ele falou que ele está tentando colocar uma lei no Reino Unido justamente para banir ou dar um jeito de acabar com esses scalpers. Em vista do quê? O Playstation 5 o Xbox, todo não sabe que está em falta de estoque Um dos motivos é porque simplesmente as empresas não é, produziram o suficiente Segundo, porque tem esses cambistas digitais Que assim que libera estoque, vão lá e compram tudo é, Um desses, de passagem, publicou no Twitter uma foto Onde ele tinha comprado 2 mil PS5 numa loja, ou seja, só ele ele tinha 2 mil PS5 para vender é, logicamente por um valor muito mais caro, e não só ele, mas outros, outros scalpers têm feito isso então chamou a atenção pela primeira vez de um governo porque até então era sempre as empresas que tentavam evitar isso, as lojas, e agora não, o governo da, do Reino Unido está tentando achar um
0: jeito de proibir ou de punir essa prática. É, para dar alguns exemplos para as pessoas, no caso do Playstation 5 do Xbox e, e tudo que tem relacionado a hardware que está faltando, processador, placa de vídeo, é, isso tudo foi por conta da pandemia e por falta de produção de peças. Né? Então a, a China é, parou né, com, com a pandemia, eles pararam de verdade, diferente de outros países... E não tinha peças e ainda não tem, eles estão começando agora repor, chegando agora os primeiros videogames aí, mas ainda é muito pouco, muito limitado, porque todo mundo está precisando de tudo. Né? É... Mas esse não, não é o único caso né, que os scalpers fizeram, isso acontece bastante também em lançamento de filme, né? muita gente quer ir na estreia e gostaria de só comprar um ticket para ir na estreia e não consegue, né porque tem tem gente que faz script né, e compra todos os tickets no primeiro final de semana inteiro e depois vende né, mais caro, as entradas de cinema, entrada de show. Isso acontece muito. Né? No Brasil o que acontece bastante do futebol, né, o cara vai. Não sei se acontece ainda hoje isso, mas eu lembro que no Brasil o cara ia na fila do estádio de futebol e comprava 50, 60 entradas. E aí, no dia do jogo, ele ficava vendendo lá por três vezes o preço. Então, é esse tipo de coisa que eles querem evitar. Você acha certo, Dudu? Você acha que o Sim. governo precisa regulamentar isso? O que você acha disso? Uh,
1: eu, pessoalmente, eu acho que realmente tem que regulamentar isso. É, não vai impedir, não vai proibir, porque muitos desses scalpers, às vezes, nem moram no país. Principalmente, se você pensar na Europa... Às vezes o cara compra os produtos numa loja na Espanha, mas o cara tá na Itália Ou está no, por exemplo, agora vai estar no Reino Unido, que não uhum. pertence mais à União Europeia Então vai ser meio que uma briga é, política, jurídica aí, de quem tem o direito Que realmente, de que lei que vai valer, né, de coisa Mas é um primeiro passo justamente para coibir isso Que a gente falou, não é só para videogame, é pra tudo E o próprio primeiro-ministro, ele falou que o que eles estão pensando nisso É que isso é uma prática é, inaceitável, é, unfair, ou seja, não justa, né para pessoas que querem simplesmente comprar um jogo, querem apenas dar um presente para uma criança, e independente da produção ser baixa ou não, esses scalpers não permitem isso. Eu, eu continuo seguindo, procurando aqui para comprar aqui no Canadá o Playstation 5, quem sabe algum dia eu consiga, mas não tem, em nenhum momento tem, e quando liberou semana passada, acho que até mandei uma mensagem para você, me liberou assim, 3 da tarde liberou, peguei o celular, vou comprar fila de espera, fila de espera no site, quando eu cheguei no carrinho de compras, ah, seu produto não está mais disponível. Mas tipo, não deu tempo, tipo, uhum. foi muito rápido. Então, eu não não duvido que tem esses scalpers tenham comprado um monte de PlayStation, Xbox nessa nesse restock que teve por aqui e daí vão vender por 1.200, 1.300 dólares, pelo menos no no não, site do de com vendas. Certeza.
0: É, isso isso aonde que tem problema isso, né? Isso tem problema com medicamento, tem problema com seringa. É, quando, quando anunciaram no Brasil lá que existia a possibilidade do. Eu não lembro qual remédio que era, se era o cloroquina lá. Lá no começo da pandemia falaram ah, tem a possibilidade de que esse remédio é, ajude e tal. Era cloroquina, né? Que daí ele era sumiu cloroquina. das farmácias, porque todo mundo correu comprar. E, cara, minha irmã, ela tem problema, tem um problema de saúde que ela toma isso. então precisa tomar o remédio. E não tinha, cara, pra ela tomar. Então, assim, é terrível isso, né? Tem, tem que tentar evitar esse tipo de coisa. Então, esse problema, ele é um movimento do mercado que ele acontece com tudo. Então, a gente citou o exemplo de entrada de filme, de medicamento, de videogame e cada caso é muito diferente um do outro, né? Porque no caso dos videogames, o grande problema que está tendo agora é que não tem videogame. Se a gente tivesse uma oferta infinita de videogames, é, sendo é, estoque sendo reposto toda semana, duas vezes por semana como é o normal de ser isso não ia acontecer, o que ia acontecer é que esse imbecil que comprou 2 mil videogames não ia conseguir vender nenhum dos videogames que ele comprou, a menos que ele vendesse mais barato, sei lá, e as pessoas iam comprar da loja, né? então seria um problema solucionado. Agora, no caso de medicamento, entrada de cinema, por exemplo, é uma coisa que não tem o que fazer. Se o cara compra todos os tickets para todos os cinemas na data de lançamento de Vingadores, por exemplo, Cara, ninguém consegue ir no cinema e o cara faz o que quer, né? Então é, é complicado, eu acho que, eu, eu acho que assim, Sim. É, infelizmente esse tipo de coisa, tecnicamente, em termos de software, de compra online e tudo mais, é quase impossível você impedir isso. Porque se o cara conseguir fazer o cadastro automático, assim que ele conseguir automatizar cadastro de qualquer coisa ali, de endereço, de consumidor, de cartão de crédito, ele não tem como, ele vai conseguir fazer isso. É, e não é difícil, não é Bem, qualquer programador faz isso. É, que
1: me fez lembrar agora aquele caso do hum. papel higiênico que até aqui, do americano que comprou um monte de papel higiênico e fez, tipo, estocou tudo na garagem, aí chegou a polícia o governo, e falou, olha uhum. tudo isso daqui eu, vai pra doação.
0: Sim, eu acho que é assim, Isso seria uma boa. Não tem como de, de, da galera de fazer isso com nada, nem com medicamento, nem com videogame, com nada tem como impedir. Mas eu acho que se a gente tivesse um movimento que é, se a lei funcionasse, né, é que não fiz, mas imaginando que você mora num país que dá pra funcionar a lei você vai na casa desse cara, comprou os dois videogames e toma os videogames dele, mano. O que você fez é legal, os videogames vão voltar para o mercado você perdeu o teu dinheiro. É só uma vez que ele vai fazer isso, ele não faz de volta. Então deveria ter esse tipo de coisa, com medicamento, com tudo, principalmente com coisas, né? A gente tá falando de videogame, mas quando a gente fala de medicamento, de, né, são coisas realmente sérias, isso deveria funcionar de uma forma muito mais, mais forte, né, para impedir. Sim. Então, assim, é bom que tenha, Na é, minha opinião é que tem que ter legislação, principalmente uma legislação que permita uma ação rápida da polícia para reverter rápido, né? Questão de, questão de coisas que, que não podem ficar fora do mercado.
1: É, aquele negócio, se você perder um Playstation 5, ok, é ruim, fica triste, mas não vai mudar a sua vida você não ter o um Playstation 5. Agora que nem gente se falou de medicamento, mesmo shows, porque os shows é uma coisa que acontece uma, às vezes uma vez na vida. Senão, às vezes o cara não, não vai. O teu país, ou a tua cidade, o cara passa uma vez na vida e você vai perder aquele show porque um cambista passou e comprou 10% dos
0: ingressos. E aí você fica preso a ele. Cara, tinha uma época no Brasil que era aceitável isso, sabe? Porque as pessoas achavam normal você comprar 20 ingressos e sair vendendo depois. É, hoje em dia você
1: tem, pra meio que por cadastro da região, CPF, de onde você compra. Eu sei Sim. que futebol, hoje em dia, se não me engano, é o CPF que você tem que apresentar. Além de mostrar o seu nome e tudo mais, mas pra realmente ir pra... Limitar a compra de ingressos, principalmente para jogos grandes. Se você pensar 15 de Piracicaba contra o Ferroviário, uhum. ok, <risos> vai Nossa sobrar ingressos.
0: 15 de Piracicaba e vai mandar e-mail agora.
1: <risos> Mas se você pegar o Flamengo e Fluminense, o Vitória e Bahia, os clássicos mesmo, daí sim. Uhum. Vai, sempre falta ingresso e os caras tentam fazer isso, Não né? É.
0: Isso que você falou do CPF aí, não adianta, você consegue gerar um número de CPF válido aí em dois segundos. Você não tem ah, nem não como validar, não. Mas é
1: mais, mais dificulta de qualquer jeito, né? Pra você comprar na. Não, pro na, programador na, na, na não, cara, né? No estádio. Dificulta não, no estádio é no,
0: é, é no estádio, sim, é no estádio. Ah, no estádio sim, mas online não. Não tem nada que impeça o cara de comprar um milhão de ingressos online, é triste É mim.
1: Eu queria fazer agora uns comentários, umas correções para fazer. Primeira coisa é só, a gente comentou no programa passado sobre o mangá do Star Wars High Republic, que ia ser lançado. Na, no programa a gente falou que não tinha uma data de lançamento, mas agora foi confirmado, é dia 8 de junho de 2021. Então, e pelo que dá a entender pelo próprio site da Disney, ele vai ser no mesmo esquema dos quadrinhos, que você não consegue ler de graça no Marvel Unlimited, você vai ter que pagar pelo no Vis Media o mangá. Vai ter que também ter que pagar, desembolsar um valor a mais para poder ler o quadrinho. É venda do de mangá. skin
0: de, de filme e série agora, É microtransactions é. em eu... streaming. Então, infelizmente,
1: a ideia deles é realmente fazer essa venda por fora. Você tem o aplicativo, você já tem o Marvel Unlimited, você já tem o Vis, mas você vai ter que pagar mais para poder ler o Star Wars. E outra fazer uma correção. Minha esposa me corrigiu. Obrigado esposa, amor da minha vida é, O Animal Crossing Na verdade ele pode ser jogado multiplayer no sofá Estava falando bobagem Ela falou que sim, é possível jogar Tanto que ela jogou com, com, os, nossos, com os nossos filhos eu Só que eu não reparei Só que o que ela falou é que a quantidade de itens na ilha São uhum. limitados, os recursos Então todo mundo pode jogar, você tem o dono Entre aspas da ilha Os outros são considerados convidados E vocês podem montar a casa junto, podem colher as coisas juntos Mas a tela sempre vai ficar presa No dono ah, da ilha que... Os outros vão ter que tipo tem que aparecer. Você não tem como então, sair tem que... da tela. Exato. Não tem como sair da Até dá pra sair da tela, mas você não consegue ver o que tá não acontecendo, Não é igual o Top né?
0: Gear, que dá para cada um ficar com metade da tela.
1: Exato. Não, não dá pra fazer isso. Mas que sim, é possível jogar até quatro pessoas, pelo menos, num... juntos no sofá. Então agora sim, faz sentido o Animal Crossing ter ganho. O prêmio que a gente falou do Game Awards foi uhum. ano passado. Porque, querendo ou não, todo mundo da família ah, sim, pode jogar agora, junto. Agora sim. Agora
0: fez sentido. Fez sentido ter ganho. Ainda acho que não merecia. Ainda acho que o Mario Kart merecia. Mas ainda assim, ainda <risos> acho de longe que o Mario Kart merecia, mas eu, agora eu aceito que ele tenha pelo menos a possibilidade de ter concorrido, né, porque antes não tava fazendo sentido
1: nenhum. <risos> então é por isso, porque realmente, porque foi querendo ou não, foi o jogo mais vendido, um dos jogos mais vendidos do ano passado, em vista da pandemia, e todo mundo tava jogando, então podia realmente é, mais de uma pessoa jogar junto no, no sofá da sala.
0: Primeira sugestão é uma sugestão de nós dois, né? Acho que dá pra cada um falar um pouquinho. Que é o WandaVision, né, cara? Então, se você tá esperando pra ver se é bom, pode correr lá e assistir. Que é bom demais o WandaVision.
1: Não, eu só ia comentar, se você continuar, que o WandaVision, é, o assim... Talvez é porque a uhum. seja
0: velho. Talvez. Só um pouquinho. Não somos tão velhos
1: assim. Mas ele lembra muito o I Love Lucy, a Feiticeira, é on Genio... Todas essas séries antigas, o Maxwell Smart, o Agente 86, séries até antigas do Preto e Branco, como era o I Love Lucy. Então, pra mim, eu gostei muito, não só. A história ficou meio confusa, porque primeiro, só os dois primeiros episódios, né? Mas todas essas piadinhas, todas essas coisas que me fazem, me remetem a essas séries antigas. Nossa, eu gostei muito. Tipo, eu olho assim, nossa, tipo, é igualzinho. A abertura do segundo episódio é igualzinha a ao... Feiticeira. É incrível. Tem animaçãozinha e tudo, né? animaçãozinha, então, eu talvez para um público mais novo, eu vi pessoas reclamando que não gostaram muito, acharam meio
0: estranho que vão assistir só para assistir mas eu, pessoalmente, eu gostei muito então, assim, a, a pessoa, acho que ela não, não entendeu ainda, cara, tá assistindo sem entender que a Wanda, ela tá criando esse, esse mundo fantástico na cabeça dela porque o Visão morreu, as pessoas não estão lembrando que o Visão morreu no, no último e que ele não existe, então a gente não sabe quem é esse Visão que tá ali se ele foi ressuscitado, se ele é só parte da cabeça dela, é, mas, assim, é algo que ela tá criando na cabeça dela, então ela tá criando baseado nos seriados é, dos anos 50, e isso foi só nos primeiros dois episódios, porque no final do segundo episódio já tem um... Peraí, então só avisar, aí, se você não quer spoiler... Ah, sim, é, se, 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 é, se, se é, não quiser spoiler, pula um pouquinho aí. É, pula um pouquinho, mas, assim, é, é, se, só para avisar, é, o seriado é maravilhoso, pode assistir sem problema, Vamos tentar falar algumas coisas aqui que não sejam muito importantes. Eu muito acho que a gente podia fazer, na spoiler, verdade, depois. A, gente, depois a
1: gente fazer um especial quando acabar a Wandavision. Eu acho que a gente podia ah, fazer sim, um então, especial não, Wandavision. A gente, vai ter, uhum. a gente vai deixar sem spoilers agora. Uh...
0: Não, mas esse é que eu quero falar só porque é pertinente ah, sim, a, a série. É pertinente o que aconteceu até agora, assim que é, é só... Essa, o, a, no final do, do segundo episódio, ele muda de... T... Eu assim, todo mundo que viu o trailer viu que é um seriado em preto e branco que parece nos anos 50. E mesmo no trailer tinha aquele shift que era ela mudando dos anos 50 para os anos 60 ali, né? A TV A Cores ela só chegou para a população no final dos anos 60, do meio pro final dos... que se tornou popular, né? Então quando ela troca ali no final do segundo episódio, ela tá trocando pros anos 60. E porque eu, começou a dar muito problema no, nos anos 50. Mas então, só para as pessoas saberem, ele não vai ser assim o episódio inteiro. Eu, na minha opinião, podia fazer 10 temporadas. Do jeito que tá ali, 10 temporadas só de seriados <risos> dos anos 50, com aquelas piadinhas infames... É, sabe? A atuação deles... Cara, eu achei os atores, cara. Eu achei que eles fizeram um trabalho tão inacreditável. Porque Sim. uma coisa é você atuar no mundo real 2020, né? Você tem um estilo de atuação, como que você tem as suas expressões, mas se atuava muito diferente nos anos 50. Então, assim, as frases, elas são pronunciadas com um sotaque antigo, com uma entonação de voz antiga. As palavras são diferentes. E os atores, eles têm um tempo de comédia, assim, de... O tempo que eles levam pra montar as frases, cara... É justamente, é justamente pra dar aquele perfeito, tempo da pessoa cara. entender a piada, aí ele... Ah, uhum. tipo... Sim, sim, é, é muito perfeito, cara. Ele não parece nem um pouco um seriado que tá sendo feito em 2020 homenageando o seriado dos anos 50. Ele parece que você tá vendo o seriado dos anos 50. E tem outra coisa que eu gostei muito, Eu não sei se você reparou, mas é
1: no, no meio do primeiro episódio... Isso não é spoiler, porque não é uma coisa que vai mudar a sua vida, ver isso. <risos> nem mudar a história... Mas eles têm propagandas no meio, como uhum. se fossem propagandas dos anos 50, e que, por que parece eles fazem igualzinho na época, porque era uma propaganda onde a pessoa fazia na hora a propaganda. Não é que nem hoje tá tudo gravado, tudo pronto. Não, uhum. eles colocam lá o pãozinho numa torradeira e o cara fica esperando. Tipo, não é automático, não é uma publicidade já pré-pronta. Não, é o cara fazendo a propaganda na, no meio
0: do programa. Era tudo um amador, né, cara? Mesmo nessa época ainda... Sim, era profissional, mas era mal feito, né? De... As coisas é, eram... É, vocês um mau não gosto, sabiam, né? E, <risos> Basicamente é... não tinha conhecimentos, não tinha tecnologia, não tinha nada, né? O que, o que fez o mundo se tornar do jeito que a gente está hoje, assim, é, o gosto das pessoas terem mudado muito né, nos, nos últimos anos é porque a internet contribuiu muito, porque a internet ela permite que qualquer um crie conteúdo. Então as coisas que são de mau gosto, elas, elas envelhecem muito rápido. E melhores formas de fazer coisas, de filmar uma cena, um ângulo de câmera, um tempo de corte, o tempo que você lê um texto. Tudo isso, ele melhora, melhorou muito nos últimos dez anos, 20 anos, né? Melhorou muito. E, e eles resgataram essa, essa coisa antiga, cara, tão bem na série, cara. Então, assim, por mais que, que você. Se você é jovem e nunca viu uma série dessas antigas, né? É, assim, eu nasci nos anos 80, eu também não via série de televisão. É, eu, 80, eu, eu, eu também não via da TV, eu via. Mas eu... Assim, eu via porque meus pais assistiam
1: em canais que passavam isso, mas Exato, não porque era é. da
0: época. Não, Dudu, e a gente viveu, assim, a maior parte da nossa infância e adolescência também com TV, a, com TV a cabo e TV aberta, que são duas coisas que não existem mais. E na TV a cabo, você ligava ali no meio da madrugada, um dia que você não consegue dormir, sei lá, e tava passando uma série dessa. Então, não, isso não, tinha isso TV não a cabo acontece não. hoje em dia. Ninguém abre, o, ninguém abre o Netflix e tá passando uma série dos anos 60. Isso é, acontece. não, eu não tinha TV a
1: cabo. Meus avós tinham meu é. tinha TV a cabo, quando passava férias na casa deles. Eu até assistia, mas em casa mesmo passava na cultura, passava às vezes na rede TV. TV não era manchete, também passava umas coisas antigas, então Sim. aí que eu via, mesmo porque era o que tinha pra passar, você assistia os uhum. três patetas, não era porque eu era novo, é porque é o que tinha você era, era tinha muito opção.
0: barato né? pra TV brasileira que não era muito barato passar esses programas velhos assim. Né? E, e, é, e é bem o que você falou também não tinha TV a cabo, assistia na casa da minha irmã quando eu via lá, minha irmã tinha mas é, é isso, cara. Então, assim, é, tenta aproveitar a série pelo que ela é, sabe? E, e se você não conhece é, nada dessa época, se você nunca viu nenhuma dessas séries... Não tem problema, saiba que era do jeito que eles estão mostrando ali e, e, e tente, e, e o tempo inteiro que você estiver assistindo a série, tente se lembrar que isso é só uma ilusão criada pela Wanda e que não é perfeito, né? Você vê durante os, os episódios ali que... Né? Sim, que tem, tem falhas. Tem falhas, tem problemas. Então, tenha sempre em mente isso, né? Que eu, o tempo inteiro que eu tô assistindo, eu tô pensando na dor que ela tá sentindo, cara, de... Porque o Visão acabou é. de morrer e ela criou esse mundo pra fugir dessa dor com ele, né? Eu fico o tempo inteiro pensando nisso, assim, sabe, cara? Como é que ela tá se sentindo? Porque dá pra ver na série que ela também... Não sei se isso é spoiler. Ela, ela, durante a série ela... Em alguns momentos ela, assim, o tempo inteiro parece que ela não sabe que ela tá numa série. Ela, junto com os outros personagens que estão ali, ela atua como se ela não soubesse que ela tá numa sim, situação. Sim, é como se ela tivesse, como se acontece fosse a vida algum, real dela fosse daquele jeito. Sim, como se a vida dela fosse aquilo. E aí quando acontece alguma coisa estranha, né, em volta, ao, ao mesmo tempo que ela não sabe, ela é puxada pro mundo. Tem um momento que ela mostra que ela sabe. Né? Sim, Você lembra desse claro. momento? Então, tem um momento que ela mostra que ela sabe que ela está inventando aquilo ali tudo. E, e é isso, cara. Eu penso no, nisso. E eu acho que, assim, avançar ao longo das, das décadas com as coisas que ela for criando. E eu acho que a solução dessa história toda, lá no final, vai ser fantástica. Tem muita coisa aí. Estão apresentando heróis fantásticos. Estão dando indícios de que vão ter vilões é, fantásticos do universo da Marvel que vão ser introduzidos. Né? A Agnes mesmo, ela é uma. Na, na HQ ela é uma serva do Mefisto, né? Que é um. Porra, cara, um vilão fantástico da Marvel. E é isso, galera. Assistam aí, recomendado. Do Sim. Do.
1: E outra série que agora eu vou recomendar, essa você tinha falado que não gostou muito da primeira temporada. Ainda peço pra você dar uma chance, mas não vou obrigá-lo a assistir. É o Disenchantment, O Desencanto, dos criadores do Futurama e do Simpsons. E outras também. eu assisti, assisti, eu, eu maratonei. Fazia tempo que eu não maratonava uma série. Mas é curtinha também, acho que tem 12 episódios, 20 minutos cada um. Então, tipo, em uma tarde eu matei todos os episódios. Assim, eu acho incrível. Eu acho as piadas muito boas, eu gosto muito. Tem umas piadas que ficam meio forçadas, mas ainda assim eu gosto muito. Eu acho muito legal a ideia desse mundo onde... Tem magia, tem tudo, mas tá tudo errado. A princesa é, tem todos os problemas que não deveria ter uma princesa. É, o, o elfo, que seria um bonitinho, ele tem transtornos. O melhor amigo dela é um diabinho que veio pra matar ela inicialmente. Pra, na verdade, nem pra matar, era pra trazer ela pro lado negro da força. Eu, pessoalmente, gosto muito eu recomendo, mas não é pra qualquer um, isso eu sei, não é o humor que agrada todo mundo prim... eu acho que a primeira temporada foi muito boa, a segunda ela caiu um pouco de nível, ela ficou meio muito confusa, muito vai lá, vai e volta, vai e volta entre vários terrenos, e na terceira eles voltaram, melhoraram de novo, eles meio que se arrumaram na, na história, colocaram um ponto principal pra resolver, embora alguns personagens tenham meio que ficado sem um final, sem uma história uma continuação da história pra eles, ainda assim ainda vale a pena, eu acho que ficou muito legal e deixou logicamente o, o gancho para a próxima temporada bem bem marcante para você saber o que, que vai acontecer com cada um é, e por fim vou dar só mais uma sugestão a gente já tá falando bastante aqui a gente falou muito de Eva da Vision é um filme na verdade tá na Netflix é o Vampires versus The Bronx ou seja vampiros contra o Bronx aquele bairro de Nova York E eu assisti ele totalmente despretencioso. eu vi assim o trailer falei ah vou dar uma chance vou assistir só para assistir porque eu não tinha nada para ver e é muito legal ele pega não sei se você lembra daquele filme antigo o de vampiro dos garotos é, é Garotos Perdidos mesmo em português, em inglês é Lost Boys é com o mesmo ator infantil que fez Os Goonies e basicamente no original eles são uma família que se muda para uma cidade no, na praia, na Califórnia e lá tem vampiros, e aí toda briga que ninguém acredita em vampiros, e os meninos acreditam e eles tentam derrotar o vampiro e o, o vampiro começa a namorar a mãe deles É um, a sessão da tarde eu acho que você já assistiu porque passou muitas vezes na sessão da tarde E eles fizeram agora, eu não considero como um remake Porque não é a mesma ideia, né Mas é no mesmo esquema que são crianças Que descobrem que tem vampiros Invadindo onde eles moram No caso é o Bron E os adultos, logicamente, não acreditam E eles tentam mesmo com tecnologia Ou seja, com celular, essas coisas Tipo, eles não conseguem filmar os vampiros Tudo dá errado Então eu achei bem legal, bem divertido é, A história é bem simples não tem muito o que se pensar nela, mas as piadas são muito boas. O Bronx é um bairro latino, onde a comunidade latina é bem forte. Então tem muitas piadas com, o, com as pessoas falando espanhol. Então é bem, bem legal. Como se fosse realmente latino. Como se fosse uma pessoa realmente que tipo, se mudou pra lá, fala espanhol a vida toda e mudou e começa a falar inglês. Mas ela se mistura, usa termos em espanhol. E toda a questão que eu falei dos, das crianças, que só elas acreditam nos vampiros... E eu achei bem, bem bacana, achei bem legal Fica a sugestão pra quem gosta desse tipo de filme Pra quem já assistiu o Lost Boys E quer assistir alguma coisa do mesmo estilo Fica a recomendação Então é isso,
0: Dudu, e quem quiser entrar em contato com a gente faz conta. Quem quiser entrar em contato
1: com a gente Pode nos achar nas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook Todas elas como News Geek on the Block Também temos nosso e-mail News Pode mandar ideias, sugestões, correções Dizer que gostam, o que não gostam e com isso, a gente termina mais um giro de notícias do Mundo Geek. Obrigado pela sua preferência e até o próximo programa. Tchau!
0: Peraí que eu quero cantar aquela música de novo. Como é que eu cantei? É... Ai, como é que é a música, Dudu? News Geek? Peraí. Não, não lembro. <risos> News Geek. Vai pra isso de blog. gravação, News... isso. Não, era WandaVision. WandaVision. Van, News, the... News Geek. Ah, não consigo cantar. <risos> Vai ficar sem musiquinha. Vai
1: ficar sem musiquinha. Falou, povo.